betelt az idő, elközelített hozzátok az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. És bement Kapernaumban. És szombatnapon bement a zsinagógába, és tanított. És álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. És nem úgy, mint az írástudók. Volt pedig abban a zsinagógában egy ember, akiben tisztátalan szellem volt, és felkiáltott. Mi dolgunk van nekünk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy te, az Isten szentje. Jézus megdorgálta őt, és ezt mondta. Némúj meg, és menj ki belőle. A tisztáltalan szellem megszaggatta őt, fenszóval kiáltva kiment belőle. És minnyáján álmélkodtak, annyira, hogy egymás között kérdezgették, mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan szellemeknek is, és engedelmeskednek neki. És azonnal elment a híre Galilea egész környékére. És a zsinagógából azonnal kimentek, a Simon és András házához mentek, Jakabbal és Jánossal együtt. A Simon anyósa pedig váltólázban feküdt, és azonnal szóltak neki felőle. Ő oda ment, felemelte annak a kezét, megdorgálta azt a hideglelést, az elhagyta, és az asszony felkelt, és szolgált nekik. Este felé pedig, amikor leszállt a nap, ő hozzávitték a betegeket és a démonizáltakat. És az egész város oda gyűlt vele az ajtó elé. És meggyógyított sokakat, akik különféle betegségekben szenvedtek. És sok démont kiűzött, de nem hagyta őket szólni, mivel hogy őt ismerték. Ahogy fel is olvastam a Márk evangéliumának az első fejezetéből, hát Jézusnak a szolgálatáról mindent lehet mondani, de azt nem, hogy erőtlen volt. Ment, és bemutatta az Istenek a szeretetét, meg az Istenek az országát. Jézusnak a neve, ezt tudjátok, mit jelent? Szabadító. Azt jelenti, hogy az Úr szabadítóul küldte el a názáreti Jézust. Amikor Jézus a názáreti zsinagógában kiirdette a programbeszédét, ez a Lukács 4-ben van leírva, és az Ézsaiás prófétának a 61. fejezetéből idézett a messiás, felnyitotta a tekercset, és azt mondta, az Úrnak a szelleme van én rajtam, mert felkent engem az Isten, hogy a szegényeknek evangéliumot, örömi hírt hirdessek, elküldött, hogy a töredelmes szívüket meggyógyítsam hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a megkötözötteknek pedig megoldást. Hogy hirdessem, hogy eljött az Istennek, az ország, az Istennek a kedves esztendeje. Jézus szabadítóul jött, és most is szabadítóul van itt közöttünk. Ő nem fog ejteni jött, ő nem fogságba akar vinni, ő szabadítóul jött, hogy minden igát széttörjön, és ez volt és ez most is az üzenete. Az apostolok cselekedeteiben ugyanerről azt mondja a 10. fejezet 38. verse, hogy a názáreti Jézust mind kente fel az Isten hatalommal, és ő szerte járt, jót cselekedett, 
és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalma alatt volt. Azért beszélek erről, hogy ő van most itt. Ő most, ugyanez az Jézus itt van közöttünk, és ugyanezt a dolgot akarja megcselekedni. János első leveleiben, harmadik fejezetében, a 18. versben pedig azt olvassuk, hogy azért jelent meg az Istennek a fia, hogy az ördögnek minden munkáját lerombolja. Ez is egy nagyszerű hír, nem? Eljött a szabadító, hogy az ördögnek minden munkáját lerombolja. Az a kérésem, hogy a Róma 5.17-et ki tudnád vetíteni, amely a napi igeként ott volt a hirdetések között. Én felolvasnám nektek ezt az igét, amiről én ma beszélni szeretnék, az a szabadulásnak az útja, ahogyan az Isten igéből én ezt látom, Az az út, ahogyan Isten nekünk a szabadulást, a szabadítását elkészítette. Tessék, fantasztikus. És így szól az ige, hogy látjátok is, ha egynek bűnesete állt miatt, uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább ebben az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának a bővölködésében részesültek. Tulajdonképpen a megváltásnak a csodája van itt leírva, ugyanis a következő történt. Nyilván ismeritek, az Ádámnak a bűnesete, igazából mi volt az Ádámnak a bűne? Az, hogy evett a fáról? Szerintem az csak következmény volt. Az Ádámmal az volt a probléma, az Ádámnak az volt a bűne, hogy az Ádám... Figyelmen kívül hagyta az Istennek a beszédét. Az Ádámnak az volt a bűne, az embernek az volt a bűne, hogy hogy az Isten igéjét, az Istennek a személyét megbízhatatlannak, nem követendőnek látta. Ezt nyugodtan úgy fordíthatjuk, hogy Ádám nem hitt az Istennek hanem inkább hitt az ördögnek, illetve inkább hitt a saját kívánságának, meg saját magának. És a következmény a mai napig elhatóan drámai, mert az egész emberiségnek az életébe, erről beszél itt a Róma 5.17-ben, minden egyes embernek az életébe belépett az ördögi befolyás, a pusztulás, a halál, az átok, a betegségek, Az ördögnek való kiszolgáltatottsága az egész emberiségnek, úgy a társadalmaknak, a nemzeteknek, mint akár egyéni szinten is. De itt ebben az igeversben benne van a fordulat. Mégpedig a következő a fordulat, és én ezt szeretném mondani neked, hogy a szabadulásnak az első lépése van itt leírva. Azt mondja, hogy az egynek a hitetlensége, Ilyen katasztrofális eredményekre vezetett. És az Isten erre a válaszul profétákat küldött el, törvényt adott. Minden módon próbált az embernek a segítségére jönni, sietni, de az ember a megromlott természete miatt, mert a bűn tönkretette az emberi természetet, elszakította az Istennel való kapcsolatból, nem volt képes ezeket a segítségeket elfogadni, nem bírt, nem bírt élni vele. És akkor Isten a saját fiát küldte el. 
és a saját fiát, ahogy ezt már imádkoztuk, énekeltük, a saját fiában Isten kiiktatta a bűnt. Bűnné tette a saját fiát, feláldozta a saját fiát, a saját fiának a vére által kifizette a mi bűneinknek a büntetését, magára vette az összes átkod, betegséget, szegénységet, ördögi elnyomást, és Jézus mindezeket azért tette, hogy bemutassa az Istennek az irántunk való szeretetét, és félre tolta még az ellenünk szóló vádiratot is. És amiképpen, és ez az evangélium, amiképpen a hitetlenség kiszolgáltatott minket, annál még jobban, de legalább annyira, amikor te tudsz hinni a názáreti Jézusban megjelent Isteni szeretetben és megváltásban, akkor a hit egyrészt összekapcsol Istennel, másrészt a hit az érvénytelenné teszi a bűnt. Amikor elfogadjuk az Istennek a szerintetét, amikor a hitünkkel kifejezzük, hogy Isten szavahihetőnek tartjuk, hogy megbízhatónak és hűségesnek tartjuk, akkor helyreáll a kapcsolat, összekapcsolódunk Istennel, és gyakorlatilag megszűnik a jogalap. Ezt szeretném, ha megértenétek, hogy Jézus Krisztusban, amikor te hiszel, akkor megszűnik a jogalap. Nincs bűn. Ha nincs bűn, nincs ítélet. Ha nincs bűn, nincs átok. Ha nincs bűn, nincs betegség. Ha nincs bűn, nincs szegénység. Legalábbis a jogalapot Jézus kiiktatta. Amen. Ahol nincsen jogalapja a gonosznak, ott szabadság van. Ez az isteni jog. Ez az isteni törvény. Onnantól kezdve minden ezzel ellentétes beavatkozás, manipuláció az ördög részéről egy jogcím nélküli, rosszindulatú beavatkozás, és tudhatod azt, hogyha te az Isten oldalán állsz, hogy az Isten ebben a dologban veled van. Az első és döntő lépés az, ahhoz, hogy megszabaduljunk, hogy meg kell szüntetni a jogalapot. És hogy a hitetlenség kiszolgáltatott minket, én most hívlak téged a hitre. Hogy hidd el, hogy fogadd el, és tartsad magadra érvényesnek azt, amit az Isten az ő szeretetéből tett, hogy a fiában, Jézus Krisztusban azért mutatta be az engesztelő áldozatot, azért tette bűnni, hogy te igazsen igazsága legyél. Azért tette átokká, hogy te az ábrám áldásának örököse legyél. Azért tette betegség férfiúvá, férfiává, hogy te az ő sebeiben meggyógyulj. Ha nincs bűn, akkor belép az Istennek az igazsága, és az Istennek az igazsága és a szeretete a szabadulásnak az első lépése. A szabadulás útján az első lépés. Igazából én megtérésre hívlak. Ha még úgy vagy itt, hogy nem ismered Jézust. Ha a hitedet még nem fejezted ki felé, akkor van egy lehetőséged, hogy a hitetlenségből átlépj hitáltal az Istennek a jelenlétébe. Sőt, többet mond Jézus. Azt mondja, hogy ha valaki befogad engem, elfogadja az én bűnt eltörlő megváltásomat, elfogadja az Istennek a szeretetét, 
annak én hatalmat adok arra, hogy ők Isten fiaivá legyenek. Mert Isten nem csak a bűnöket törölte el, hanem amikor Jézus föltámadt és fölment a mennybe, akkor kitöltötte a szent lelket. És azt mondja az Isten, hogy téged, akit az ördög kifosztott, és a bűnbe belelökött, és a hitetlenségbe beletaszított, te, amikor hitet gyakorolsz, Isten fiává leszel. Te, amikor el tudod hinni, hogy Jézus, te érted jött el, te érted halt meg, te érted támadott fel, akkor te nem csak eltöröltetnek a bűneid, hanem Istennek a családjába kerülsz be. És Istennek a fia leszel. És a Szentlélek jön, és betölt, és bizonyságot tesz arról, hogy bizonyal ez a Jézus feltámadt a halálból. Én velem ez megtörtént, azért beszélek erről. És velünk nagyon sokunkkal megtörtént. De te úgy vagy itt, hogy még nem ismered őt személyesen, akkor én szeretnék egy lehetőséget adni neked, hogy a szívedben levő hitet a száddal kimond, mert így mondja Pálapostól, hogy szívvel hiszünk a Jézus Krisztusban megjelent igazságra, és a szánkkal, amikor vallalást teszünk erről, akkor megtart minket az Isten. Akkor érvényesé teszi bennünk az Isten, az ő benne megjelent szeretetet, kegyelmet, igazságot, és te ma itt Isten fia leszel. De lenne még egy szózatom. Ma reggel Szentlélek szólt nekem, hogy szóljak azokhoz, akik ugyan már ismeritek az Urat, de meglankadtatok. Perspektívát veszítettetek. Beengedtétek a depressziót, a kilátástalanságot, a hitetlenséget. És meglazult ez a közösség az Isten és te közötted. Ő nem eresztett el téged, azt tudjad. Te továbbra is Isten gyereke vagy. De én hívlak, hogy most erősítsd meg, és emeld a szövetség szintjére a te elkötelezettségedet a feltámadott Jézus iránt. Mert a te szabadításodnak, a te szabadulásodnak a kulcsa, hogy higgy ő benne. Hogy egy élő, személyes kapcsolatban legyél ő vele. Amen. No, hát akkor én most imádkoznék. És ha úgy érzed, hogy ez az üzenet te neked szól, akkor kérlek, hogy ezt az imát mondd el velem együtt. Meg fogjuk vallani a hitünket, és segítségül hívjuk Jézus Krisztust, és ő ígérete szerint jön, és cselekedni fog. Mondjátok velem, föl is lehet állni, ez egy ünnepi pillanat. Most mész át a halálból az életbe, és az Istennel való szövetséget erősíted meg. Menjei atyám, bátran, menjei atyám, Jézus nevében itt állok előtted. Kérlek, hogy bocsáss meg nekem minden hitetlenséget. Amikor figyelmen kívül hagytalak téged, a te beszédedet. Én most megtérek, és elfogadom Jézust, az ő megváltását, kereszthalálát és feltámadását, mint az én rán érvényes megváltást. Hiszek benned, Jézus Krisztus, Isten fia. Kérlek, bocsáss meg minden hitetlenségemet, és vigyél be engem az Isten fiúságba, az Isten családjába. Törd szét az igát az én életem felett, hiszen te vagy az én szabadítom, gyógyítom, mesterem, 
Uram és Istenem. Köszönöm, Atyám, most hatalmat adtál nekem, hogy Isten fiává legyek. És én most megerősítem az elkötelezettségemet, a szövetséget, amit te veled kötöttem, Jézus vére által. Köszönöm neki. neked. Amen. Amen. Az a kérésem, hogy akik most döntöttetek Jézus mellett, emeljétek fel a kezeteket. Hadd lássuk. Dicsőség az Úrnak. A végén fogunk még imádkozni. Kérlek, hogy most foglaljatok helyet. Lépésről lépésre szeretném, hogy haladjunk. Ismét kérem, hogy a Róma 5.17-et tegyük ki. Tehát, ahol nincs bűn, nincs jogalap, ott szabadságban. Kérdés az, hogy hogyan valósul meg ez a szabadság. Ugye ebben a Róma 5.17-ben azt olvassuk, hogy ha egynek bűnesete által minden emberre elhatott a halál, és azt mondja, hogy mennyivel inkább uralkodnak ebben az életben azok, akik részesedtek, a kegyelem és az igazság ajándékának a bővölködésében. Kik fognak uralkodni? Kik uralkodnak? Két ajándékban kell részesülni ehhez. Hagyjuk ki azt a Róma 5.17-et, hogyha lehet. Két ajándékban lehet, kell részesülnünk a kegyelem ajándékának a bővölködésében, és az igazság vagy megigazultság ajándékában a bővölködésében. Azt kell megvizsgálnunk, hogy mi ez a két ajándék. Miután ajándék, ezért ez nem érdem szerint van. Oké? Tehát az ajándékot azt az ajándékozó adja, csak úgy. Szeretetéből, jó kedvéből, szuper. Nézzük meg akkor először a kegyelem ajándékát. Isten szeretetének az ajándéka. Ennek a megismerése, ennek a megértése, És ennek az érvényetisítése, vagy elfogadása az, ami nekünk nagyon fontos. Hogyha odalapoztok az 1 János 4-hez, a 18. verset olvasom, ott azt mondja, hogy a szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, még nem lett teljessé a szeretetben. Ez a szeretet, tehát az Istennek a szeretetéről azt mondja János Apostol, hogy amikor ennek a kegyelmi ajándéknak a bővölködése, tehát az Isten szeretetéről való meggyőződés, tudás, megismerés, megértés, meggyőződésé felemelkedik bennünk, Hitté emelkedik bennünk az a meggyőződés, hogy az Isten szeret, hogy az Isten az apukád, hogy az Isten jó, hogy Isten feltétel nélkül és minden körülmények között veled van, mert hiszel az ő fiában, hogy az Isten szövetséget kötött, egy egyoldalú szövetséget, aminek a feltételét Jézus töltötte be. És te hitáltal benne vagy ebben a szövetségben. Akkor azt mondja Jánoson keresztül a Szentlélek, hogy az Isten szeretetétől, szeretetéről való meggyőződés kiűzi a félelmet. Hogy tudunk az Isten szeretetéről meggyőződni? Én két 
dolgot szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Ugyanitt a 1 János 4-ben a 9. vers azt mondja, azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete irántunk. Tehát figyeljetek a nyilvánvalóvá. Azt szeretném mondani, hogy ez figyelmet igényel, amiről én most beszélek. Ha meg szeretnél szabadulni, ha azt szeretnéd, hogy szabad legyen az életed, akkor most kérlek, hogy figyelj. Az Isten igébe olyan hatalom és erő van, hogy az megy és cselekszik. De ugye az Izrael fiairól is mondják, hogy, hogy azért nem használt nekik, mert nem párosították hittel. Tehát nekünk az Isten elvégezte a dolgokat, de egy nagyon fontos szerepünk, felelősségünk nekünk van, hogy mi hallgatjuk. Jó? Itt hétről hétre valóban igyekszünk kincseket elébe tárni, és elétek tárni. És valóban azzal töltjük az időnket, hogy ezeket a kincseket ássuk. És én abban hiszek, hogy ez az ige olyan erős, hogy ez képes azt a szabadságot létrehozni az életünkben, amire mindannyian vágyunk. De ezt az igét nekünk kell fogadnunk. Úgy mondja a Jakab levél, hogy szelítséggel fogadjátok a beoltott igét, ami megtarthatja a lelketeket. Tudjátok, a csia fordítás ezt nagyon jól mondja. Hát úgy örültem neki, hogy olvastam. Azt mondja, hogy, hogy nem azt mondja, hogy szelítséggel, tehát a szelítség az nem ez a bamba vallásos áhítat. A szelítség az, hogy örülök, hogy egyetérthetek, és alárendelhetem magamat Istennek. Szelítséggel fogadjátok, azt mondja a csia, a veletek egyé növő, összenövő igét. Az ige, amikor megy, akkor bele nő, egyé nő, mint amikor veseátültetés van, és a vese beágyazódik abba a szervezetben. Amikor bejön az Isten igéje, akkor benned így hopp, belép. És egyé növő, veletek egyé növő igét. És a Róma négyben, ugyancsak a csia, az azt mondja, az Ábrahámot a hit hatalomra emelte. És így nyerte el az ígéretet. Tehát amikor ez a Egyénövő ige, az ige bejut az életünkbe, az fölé emel a hatalomra. Akkor a hit egy olyan meggyőződésé válik, amelyik működő erővé valósággá lesz az életünkbe. Ezért minden egyes ige hirdetés, értitek, egy lehetőség arra, hogy Isten megoperáljon. Most nő az ige össze, értitek? Az Isten szeretetéről maga az Isten azt mondja, hogy amikor ezt megértjük, kiűzi a félelmet. Most hogy lett nyilvánvalóvá? Hogy tudunk meggyőződni arról, hogy az Isten valóban szeret bennünket? Én két dolgot találtam ezzel kapcsolatosan. Az egyik, amit felolvastam, hogy azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy Isten az egyszülött fiát elküldte a világra, hogy a kereszten feláldozta értünk, hogy mi ő általa éljünk. Ebben, ha a figyelmünket erre fordítjuk, ha erre ezen gondolkozt, és nem a körön gombán, ahogy szoktam mondani, ha erre figyelsz, hogy az Isten ennyire szeretett, és ennyire szeret ma is, hogy az Emil is mondta, lehetetlen, hogyha a legdrágábbat odaadta, akkor vele együtt ne ajándékozna mindent. Ő potenciálisan mindent nekünk ajándékozott. És ahogy gyönyörködünk az Istennek ebben a szeretetében, akkor, és ránézünk a keresztre, és felemeljük a tekintetünket a saját dolgainkról, 
Arra a szeretetre, amivel az atya elküldte a fiút. Arra a szeretetre, hogy Jézus fölment a keresztre. Arra a szeretetre, hogy kitartott ott mellettünk. Arra a szeretetre, hogy amikor folyt ki a testéből a vér, és tele volt fájdalommal, akkor sem mondta azt, hogy elég. Akkor is azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És azt mondta, hogy elvégeztetett, végigcsináltam, megmentettem őket. És ebben el, erre néz a szívünk, a lelkünk, az értelmünk. Akkor megértünk az Isten szeretetéből a leglényeget. Mert ott jelent meg a kereszten az Istennek a szeretete. A másik, a római levél ötödik fejezetében az ötödik vers, az azt mondja, hogy az Isten szeretete a Szent Szelem által töltetett ki a szívünkbe. Tedd ide a kezedet. Így ide. Az Isten szeretete itt van. Vagy itt, vagy itt, valahol itt. Itt van. Az Isten szeretete a Szentlélek által bennünk van. Nem kell lehoznunk. Nem kell kiérdemelnünk. Isten az ő úri jókedvéből, amikor betöltött Szentlélekkel, akkor az ő szeretetét töltötte ki a szívünkbe. Bennünk van. Annak szelleme lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halálból. A szabadító bennünk van. Az Isten szeretete bennünk van, és a Szentlélek bizonságot tesz arról, hogy Isten fiai vagyunk. Hogy Isten szeret, hogy Isten jó. Mérhetetlenül jó. Tehát a keresztről és a Szentlélek bizonságtéteréről. Egyik reggel fölébresztett az Úr, és a következőt Hát gyakorlatilag diktált, hogy elolvasom nektek. Miért élvezzük annyira az Istennek a jelenlétét a dicséretben, az imádásban? Miért? Miért okoz olyan, olyan frenetikus érzést, olyan két, nem lehet másképp mondani, amikor az Istennek a jelenléte az Isten betölt? Miért? Mit gondoltok? Mert ő a feltétlen, az önfeláldozó, Szeretet. Mert ő hisz bennem. Hisz és bízik bennem. Ő szeret. Mert közli velem, hogy a fiaként tökéletesnek lát. Hogy Krisztusban teljesített és szeret. Hogy kockázat nélkül érzem ezt a szeretetet, és én kockázat nélkül megnyithatom. Megnyithatom magam ő neki. Mert ő nem fog visszaélni, mint annyi más mindenki. Mert ő hűséges. Mert ő megbízható. Mert ő átölel, megvigasztal, megsegít, felemel magához. Biztonságban vagyok benne. Ezt éljük át. Nem fogalmazzuk meg a gondolatainkban, de a Szentlélek szorongatja a szívünket az Isten szeretetével. Ő nem él vissza a nagyságával, az erőfölényével, hanem értem él, és velem él. Ő kivirágoztat, ő kreatívvá tesz. Ő úgy szembesít magammal, hogy változásra ösztönözzen. Ő egy jó apa. Amikor így betölt minket az Isten szeretete, a Szentlélek, akkor ezt éljük át töményen. 
És minél töményebben, minél inkább, minél vágyjuk, minél jobban szomjazzuk, kívánjuk, sóvárjuk az Istennek a szeretetét, a félelemnek annál kevesebb helye marad. Amen. És az Istennek ez a módszere, hogy kiűzi az Isten az ő szeretete által a félelmet. Ugyanis több démonról is beszél, gonosz szellemről is beszél az új szövetség, és ezek közül szerintem kiemelkedő szerepet tölt be a félelem. A kettő Timóteus egy hétben azt olvassuk, hogy nem a félelemnek a szellemét kaptuk. Nem a félelem, ez egy gonosz szellem. A félelem egy gonosz szellem. És a családjába tartozik a depresszió, a kilátásalanság, a reménytelenség, a csüggedés, a csalódottság, a vereség és a kudarcézés, és így tovább. Ezek neked az ellenségeid, amikor ez egy életérzésként megjelenik, hogy kilátástalannak látod, hogy az Istenben bízzál, akkor az ellenség működik a veled szemben. De az Isten erre adott megoldást, mert az Isten szeretete kiűzi a félelmet. Amikor benne vagyunk és részesedünk Istennek a szeretetéből, ebből a boldog önfeláldozásból, amit ő adott, akkor leszünk képesek mi is önfeláldozó életet élni. Élvezem őt, élvezem a, a vele való közösséget, élvezem azt, hogy ő szeret, és én is szerethetek. Drágáim, mi erre lettünk teremtve. Mi szeretetre lettünk kitalálva. Az ember szeretetre lett kitalálva. Szeretetre vagyunk hangolva. Amikor a szeretetnek a húrját pengetik, akkor, akkor mozdul a személyiségünk, akkor életre kap, akkor, akkor van a helyén. És az Isten ezt a húrt pengeti, és ez a szeretet, a meggyőződés, az Isten irántunk való minden értelmet és képzeletet felülhaladó szeretetéről, ennek a mélysége, magassága, szélessége, hosszúsága, mondja Pál az Efézusi háromban, ezáltal erősödik meg a belső ember, és ez űzi ki a félelmet. Lehoztuk ezt mi a természetes szintre, a szerelmesek. A szerelem az Istentől van. A Rómeus Júlia, értitek, a halálig hűségesek voltak egymáshoz, mert olyan szerelem volt közöttük. Ez egy gyönyörű regény, de hányszor? Hányszor érzi át, éli át az ember a szerelmével kapcsolatosan, hogy mindent. A szülő és a gyerek kapcsolat. Az az Isten találta ki azt a szeretetet. Szülők, odaadnánk az életünket a gyerekünkért? Oda hát. Oda hát, mert az a szeretet az Istentől van. És ez a szeretetben van a legnagyobb boldogság. És ez a szeretetben akarja Isten, hogy növekedjünk, és ez a szeretet kiűzi a félelmet. Oké. Első pont, az Isten kegyelmében való, kegyelmi ajándékában való bővölködés megszabadít a félelemtől. Második pont, az Isten igazsága, az igazságában való bővölködés. Az, hogy igazzá lettünk. Mit jelent ez az ajándék? Ahogy az Isten szeretetével szemben az ördög a félelmet állította, ami megpróbál elidegeníteni az Istennek a megbízhatóságától és a szeretetétől, ugyanúgy az Isten igazságával szemben Amiben Isten azt jelenti, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Az az Isten igazsága. Az az Isten igazsága, 
hogy Krisztusban te Isten fia vagy. Az az Isten igazsága, hogy Krisztusban a fiak szabadok. És hogy akit a fiú megszabadít, az valóságosan szabad. Az ördög meg megpróbálja elhitetni, és az a szolgaságnak a szelleme, megpróbálja elhitetni velünk azt, hogy ez nem igaz. Hogy ez nem igaz, hanem még mindig szolgák vagyunk. És ezért mondja a Római Levél 8. fejezetében a 15. vers, hogy nem a szolgaságnak a szellemét kaptuk a félelemre, hanem erőnek, szeretetnek, józanságnak, hitnek, a fiúságnak a szellemét, amely által kiáltjuk, hogy abba adja. Tehát az Istennek az igazsága a szolgasággal ütközik. Amikor megpróbálja az ellenség elítetni veled, hogy te átkozott vagy, akkor hazudik. Mert meg van írva, hogy Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, és egy Krisztusban az Ábrám áldásának az örököse vagy. Amikor megpróbálja az ellenség elítetni azt, hogy te jogszerűen vagy beteg, hogy megérdemled, mert mit tudom én miért, valamit kitalál mindig, akkor hazudik, mert meg van írva, hogy a betegségeinket és a fájdalmainkat ő viselte, és az ő sebeivel meggyógyultunk. Te Krisztusban egészséges vagy. Amikor hányan jöttek már nekem, és azt próbálták elmondani, hogy de hát az őseimtől azt örököltem, hogy cukorbeteg leszek, meg idegbeteg, meg mindenféle szívinfarktus, meg rák, meg hasonló jók, meg a családi problémák, meg a vállás, meg a nem tudom mi. Ezt tudod, meddig hiteti el valakivel? Amíg meg nem erősödött, és nem bővölködik az igazság ajándékában, a kegyelmi ajándékban, az igazságban. Hogy az igazság az, ami az 1 Péter 1.18-ban megvan írva, hogy Krisztus megváltott minket a tulajdon vére által, az őseinktől örökölt hiába való életből. És már nem a bűn és a halál törvénye érvényes, nem az őseidnek az átkai, Az őseidnek a kötelékei érvényesek az életedben. Az igazság az, hogy a Krisztusnak az öröksége az a tiéd. Bizony. És ezek az igék, és még sorolatnám, sorolom is, azt mondja itt a pálapostól a Roma 5.17-ben, hogy, hogy az igazság ajándékában való bővölködés, Vezet minket uralomra, hogy uralkodni tudunk ebben az életben. A kegyelem és az igazság ajándékában. Az igazság ajándékában való bővölködés, az úgy gondolom azt jelenti, hogy megegyezek az Istennek az igazságával. Egyé válok, összenövök, ahogy a csia mondja, hogy összenő az ige velem, és megegyezem az Isten igazságával, és az az Istennek az igazsága hatalomra emel engem hitáltal. És az igazság mellett állj ki. Tudod azt, hogy nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van? Tudod azt, hogy azt mondja Jakab, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek? Hát sokszor, amikor jön egy probléma, már mindent kamillázunk, már mindennel intézkedünk, már megteszünk, amit lehet, és az nem üteszünk, hogy hé, hát ezt nem engedöm meg neked. Hát te ne velem ezt nem csinálhatod. Hát én Isten fia vagyok, én nem átkozott, hanem áldott. Én nem beteg, hanem gyógyult. Én nem 
generációs átkok, meg démonok fogságában vagyok, hanem szabad vagyok, mert az Isten fiainak a szabadsága, és engem a fiú megszabadított, és én valóságosan szabad vagyok. És azt mondja Jézus a János 8-ban, és megismeritek, egyén nőtök ezzel az igazsággal, az Isten igazságával, és maga az igazság szabaddá tesz. Ez munka. Ez munkát, figyelmet igényel. Ezzel foglalkozni kell, hogy megismerjük az Istennek az igazságát. Hogy megértsük az Isten igazságát. És hogy elfogadjuk és érvényesítsük az Istennek ezt az igazságát. Lehetne nekiállni azonnal démonokat űzni. Mert Jézus is tette, és jól tette. És mi is tesszük, és jól tesszük. De én arról vagyok meggyőződve, hogy amikor mi megértjük, és betelünk az Isten szeretetével, bővölködünk a kegyelmi ajándékban, és bővölködünk az igazságnak az ajándékában, ez az a fundamentum, ez az a talpazat, amin hogyha megállunk, és ellene állunk a ránk támadó gonosznak, akkor az el kell, hogy fusson. Tessék ezen most gondolkodni. Kérem tisztelettel. A szeretetben és az igazságban való megalapozódás a szabadságnak, és különösen a szabadság megtartásának létfontosságú, kulcsfontosságú feltétele. Amen. Jézus mindent elvégzett. Jézus tényleg mindent odaadott. Ő csak azt kéri tőlünk, hogy a figyelmünket emeljük föl a tekintetünket arra, amit ő elvégzett. Hogy azzal foglalkozzunk, a hitünket emeljük fel ő hozzá. És mindaz beteljesedik. Sokkal inkább ebben az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Szeretnél uralkodni? Ebben az életben Jézus Krisztusban? Akkor azzal kell foglalatoskodnunk, hogy bővölködjünk az Isten szeretetében, és bővölködjünk az Isten igazságában. És ez nem egy elméleti fikció, hanem egy konkrét valóság. Amen. A harmadik az uralkodás. Az érvényesítés, a hatalommal való érvényesítés. Ugye ennek, tehát ez az a rész, amikor bejönnek azok az ígéretek, igék, amit Jézus mondott a Lukács 10.19-ben, hogy én hatalmat adok nektek, hogy kígyón és skorpión tapodjatok az ellenség minden erején, és semmi nem ártat nektek. Tehát kaptunk hatalmat, Nem vagyunk kiszolgáltatottak. Ennek az egésznek az alapja, Jézus megváltása, amit a Kolossé levélben úgy olvasunk, hogy Jézus lefegyverezte az ellenséget, elvette az ördögnek a fedvereit, mert az ördögnek egyetlen egy módon van legálisan joga az emberi élethez, az a bűn. Csak akkor van neki legálisan joga az életedhez, ha bűn van az életedben. Na most ez mire vonatkozik, hogyha... Csináltál egy rosszat, akkor már van joga hozzá? 
Bizonyos mértékig talán. De van egy jó hírem, hogy abban a pillanatban, amikor te odamész a kegyelemnek a trónjához, és Jézushoz, Jézus vérét kéred, hogy az megtisztít mind a hamisságtól. Mert az van megírva, hogy a megvalljuk a bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden hamisságtól. És erre Péter megkérdezi, hogy de hányszor? Még hétszer is? És erre azt mondja Jézus, hogy nem hétszer, hanem naponta hétszer, hetvenhétszer. Végére mehetetlen kegyelemben lettünk részesítve, de nekünk kell oda menni a kegyelemnek a trónjához. Nekünk kell ezt megtenni, és nincs. Én azt szeretném, hogy ne gondold azt, hogy, ne, hogy neki van jogalapja az életedben. Abban a pillanatban, amikor hiszel Jézusban, abban a pillanatban megszűnt a jogalap. Mert nincs bűn, és nincs. Oda van szegezve, Kolossa Levél azt mondja, még a vádiratot is oda szegezte Jézus a keresztfára. Amen. Tehát akkor, amikor érvényesítjük hatalommal az Úr Jézus nevében, hiszen így van megírva Márk 16-ban, hogy akik hisznek, az én nevemben betegekre vetik a kezeiket, azok meggyógyulnak. Az én nevemben démonokat üznek. Amikor ezt érvényesítjük, érvényesítjük, akkor nem csinálunk mi már gyakorlatilag szinte semmit, Az igazi munka a szeretetben és az igazsággal való összenövés. Itt csak azt érvényesítjük, amit Jézus már elvégzett. Azt mondjuk, hogy menj ki a Jézus nevében, hagyd el a Jézus nevében. És neki mennie kell. Mert a Filippi kettőben meg van írva, hogy Jézus neve olyan hatalmas, hogy az ő nevére mindent ér meghajol. A leghatalmasabb az egész univerzumban. Mennyeieké, földieké, földalakvalóké. Ez nem, nem nekünk kell itt valamit produkálni. Mi élhetünk, fel vagyunk hatalmazva arra, hogy éljünk ezzel. De a szabadságunk akkor lesz valóságos és tartós, hogyha a kegyelem és igazság ajándékában bővölködünk. A különben megy a libikóka. Jön, megy, mint a távirat. Vagy hát jöhet, mehet inkább. Jézus azt mondja a Lukács 11.20-ban, hogy amikor én, most összekombinálom a Máté 12-t meg a Lukács 11-et, az egyik, mind a ketten ugyanazt mondja, hogyha én a Szentlélek által, Isten újjával kiűzöm belőletek a démonokat, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Az Isten országa az így működik. Jön... Szentlélek által, és mennek kifelé a démonok. Az Isten szeretete üzi ki a félelmet. Ja, még a szolgaságról valamit szeretnék mondani. A szolgaság a leggonoszabb és legutálatosabb szellem. Megmondom miért. Arra találta ki az ördög a szolgaságnak a szellemét, és kedvenc vallási, vallási ember, vallásos embereket használ ennek a terjesztésére. Ugyanis a szolgaságot arra találta ki, Hogy te ne az Istenre néz, te ne fogadd el, és ne higgy abban, hogy Isten fia vagy, hanem valamféle szabályok meg törvények betartása által, majd kiérdemled a jó teljesítményeddel azzal, jó teljesítményeddel azt, hogy rendes és jó szolga vagy. Ez a szolgaság szelleme. Nem akarja engedni, hogy megértsék az emberek azt, hogy Isten pedig a fiává fogadott minket, és az örökösévé tett minket. Ezért a szolgaság szellemével így, így állj szembe. Mereven, ne engedd, ne engedd, hogy károztasson, ne engedd, hogy félelemmel eltöltsön, ne engedd meg. Végig arról beszél itt Pál, hogy álljatok ellene, azt a Jakab mondja. De Pál is mond ilyeneket. 
erről beszél, ne kös kompromisszumot, ne törődj bele, mint fű a gatyába, hogy hát velem ez van. Ne tűrd meg az életedben, és ezt magamnak is mondom. Ezt a kis ezt, ezt a kis azt. De nem azért, mert az Isten haragszik, meg károsztat, hogyha megtűröd, hanem azért, mert Jézusban megjelent a szabadító, és ott van a szabadító az életünkben. Amen. Hát jó van. A házat akkor nem tudjuk, nem hagyjuk üresen, amikor kimennek ezek a gonosz szellemek, ha betelünk az Isten szeretetével és az igazságával. Akkor tele van a ház, akkor megmarad a szabadság. Még egyszer mondom, én csöppet sem becsülöm le azt, hogy kiűzni a tisztátalan szellemeket. De ez bárki, aki hisz, meg tudja tenni. Ha hiszel, megmondod neki, hogy takarodj a Jézus nevében, és hiszel az Isten szeretetében, és az Isten megjelent igazságában, akkor az el fog menni. El fog menni. Nem kell hozzá a big, 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 big szolgáló testvér. Te kell lesz meg a hit. A te hited. Ha a big szolgáló testvér tud esetleg segíteni, nem baj. De ezt úgy gondolom, hogy Isten minden fiának ott van ez a lehetőség. Halleluja. Na jó. Nézzük meg Jézusnak a szolgálatában. Hogy miféle, tehát ugye most néhány ilyen tisztáltan szellemet, amit az új szövetség említ, én most nektek a figyelmetekbe ajánlanék, nem azért, hogy ezzel foglalkozzunk, hanem azért, hogy tudjad, hogy ha ez ott van, akkor ki fog menni. A szeretet és az igazság ajándékának a bővölködésében, a Jézus nevében ezeknek takarodó van. Amen. Az első volt ugye ez a félelem, amiről beszéltünk, amiről beszél a Timóteus levél, meg a szolgaságnak a szelleme. Aztán a Lukás 13.11-ben, mert a Márk 1-nél, ahogy felolvastam az elején, a Péter anyósában betegség szelleme volt. Meg ebben a 18 éve meggörbet asszonynál is Jézus azt mondja, hogy nem kellett ezt eloldoznom, akit a betegség szelleme megkötözött 18 év óta. És Jézus, én az azt mondom, hogy minden betegség mögött tisztátalan szellem van. De azt mondom, hogy lehet. És Jézusnak a gyógymódja az volt, hogy kiűzte őket. És meg is gyógyultak ezek a betegek. Aztán vannak kényszerítő gonosz szellemek. A Márk evangélium 5. fejezetében olvasunk a Gadarénusnak a történetét, akit ezek a gonosz szellemek rákényszerítették arra, hogy sírboltokban lakjon, hogy magát megvagdossa, hogy láncokkal kellett lekötözni, hogy ne féktelenkedjen. És jött Jézus, és megszabadította. És az ember normális lett, és leült, és hallgatta a mestert. Vagy ott volt, a Márk 9-ben, szintén le van írva, a holtkoros fiúnak az esete, akit a tisztátalan szellem tűzbe meg vízbe dobott, hogy megölje. Na most ez Jézus szolgálatában volt, és nyilvánvaló szerintem az, hogy Jézus, ezek az emberek nem nagyon tudtak sem a kegyelem, sem az igazság ajándékában bővölködni, se a gadarénus, se a holtkoros fiú. Tehát Isten belép ilyenkor is az ő szabadításával és szeretetével. De annyit szeretnék a figyelmedbe ajánlani, 
És ezt nyilván én nem tudom megmondani neked azt, hogy most benned van, vagy kívülről támad. De hogyha valami kényszerít téged, valami nem, nem enged élni téged, valami ellopja az életedet, valami olyan köteléket hoz létre az életedben, kényszerít, akár az indulati területen, akár szenvedélyekkel, akár menekülések, pótcselekvések, szex, vagy kábítószer, vagy bármi területen, akkor én azt tudom neked mondani, hogy állj ellene. Jézus nevében hatalmat kaptál, hogy ellene álljál, és el fog futni. Azért fog elfutni, mert ezt mondja az Isten igéje, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Ne törődjünk bele abba, hogy falánkok vagyunk, mondom magamnak is. Ne törődjünk bele abba, hogy cigaretta, vagy kábítószer, vagy pornográfiának a kötelékei között vagyunk. Én nem tudom, benned van, vagy kívülről támad, de ne törődj bele, mert meg vagy szabadulva. Mert ahol az Úrnak a szelleme, már pedig te benned ott van az Istennek a szelleme, ott szabadság van. És állj ellene, és el fog futni. Pál és Péter is szolgáltak ebben. Gondolkodtam, hogy hol van ez leírva. Amikor az abcsel 19-ben Pálapostól Efézusban van, azt olvassuk, hogy a testéről nem közönséges csodákat cselekedett az Isten, mert a testéről kendőket vittek el, és betegekre helyezték, meg olyan emberekre, akik démonikus kötelékbe voltak, és azok meggyógyultak és megszabadultak. És utána olvassuk a skéva, ugyanebben a fejezetben a skéva fiait, akik azt úgy, úgy próbálták kiűzni a tisztátalan szellemet, hogy kényszerítünk téged a Jézus nevében, akit a pál prédikál. Ezek valamit, el, én ezt gondolom, ellesették, hát a pál valamit csinált, hogy a pál így csinálhatja. De hát őnekik ugye nem volt jogosultságuk, mert nem voltak Istennek a fiai, hanem csak praktikusok voltak. De Pál is végezte ezt a szolgálatot. Vagy az apostolok cselekedeteinek az ötödik fejezetében Péter apostol, akinek azt olvasok, hogy, hogy ment, és az árnyékától is meggyógyultak és megszabadultak az emberek. És a következő versben azt olvasjuk, hogy még a környékről is odahozták a betegeket és a különböző démonizáltakat, és akiket odahoztak, azok mind meggyógyultak, és a démonok kimentek belőlük. Nem tudjuk, hogy azok az emberek, akik ott meggyógyultak, megszabadultak, már hívők voltak, vagy még nem voltak hívők, csak azt tudjuk, hogy a Péternek volt szolgálata ezen a területen, és úgy gondolom, hogy a többi tanítványoknak is. Végül az 1 Timóteus 4-ben, ezt odalapozok, mert ezt fejből nem tudom, az 1 Timóteus 4.1.3-ban, a legutálatosabb démonok egyikét említi meg Pálapostól. Az utolsó időben pedig, mondja a Szentlélek, némelyek elszakadnak a hittől, és hitető szellemek és gonosz szellemek tanításaira figyelmeznek. Hazug beszédőeknek a képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben, akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, amelyeket Isten teremtett háladással való élvezésre a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. Hát először én itt azt gondoltam, hogy ezek ilyen, ilyen aszkéták, akik az étkezéssel meg a házassággal vannak elfoglalva. De nem erről van csak itt szó. 
Én úgy gondolom, hogy ez ugyanúgy a szolgaságnak a, a szellemével pro, pro, működtek ezek a tévtanítók, akik azt tanították, hogyha eleget böjtölsz, és eleget tartózkodsz a házasságtól, meg eleget ezt csinálod, meg eleget azt csinálod, meg majd így csinálod, meg majd úgy csinálod, meg majd amúgy csinálod, akkor majd az Isten jó lesz hozzád. Akkor majd kiérdemled az Istennek a szeretetét. És erről a tanításról, amelyik el akarja vonni a figyelmünket arról, hogy a mi Istenünk, a szerető édesapa, az atya, akit Jézusban kijelentette magát a számunkra. És hogy a mi igazságunk nem magunktól van, mert Pál is azt mondja, hogy nincs igazságom a cselekedeteim által, hanem az én igazságom Jézus Krisztusban való hitem által van. És ez a tanítás, és ezek a tisztátalan szellemeknek szintén azt tudom mondani, hogy mereben, meredeken álljatok ellene. Tehát, amit én ma szerettem volna, és szeretnék elmondani neked, hogy az Isten téged mérhetetlen módon szeret, és azt akarja, hogy bővölködjél az a kegyelmének az ajándékában. És az Isten szeretete a legnagyobb részt elvégzi, kűzi a félelmet. Az Isten Jézus Krisztusban neked ajándékozta az igazságát. Te magad vagy Istennek az igazsága. És mind azok a dolgok, amiket Jézus elvégzett a kereszten, azok az igazságok, amikor összenőnek veled, a hited által hatalomra emelnek téged, és szabaddá tesz. Maga az igazság, amikor megismered, szabaddá tesz. És a harmadik, amit szerettem volna, és szeretnék mondani neked, hogy igenis kaptunk hatalmat arra, hogy ellene álljunk a gonosznak és elfusson, kaptunk hatalmat arra, hogy tapossunk a kígyónak, a skorpiónak a fején, az ellenség minden erején, és ne félj, mert semmi nem árthat neked. És nem kell ehhez neked valami, nem tudom micsodának lenni, hanem egyszerűen akik hisznek, azok Jézus nevében, ellene állnak ezeknek a legyőzőt, lefegyverzett jogcím nélküli gonosz lényeknek, és azoknak el kell menniük. Tudtok erre álmond mondani? És ne féljetek tőle. Ne féljetek. Ez egy napi gyakorlat. A szunyog, csak profán mondom, amikor jön egy szunyog, és rátszál, és érzed, hát akkor nem kezdesz imádkozni a szunyoghoz, hogy száj el innen Katica Bogárka. Oda csapsz, és kész. És mész tovább. Az élet nem a démonokról szól, az élet Jézus Krisztusról szól. Amiről én beszélek, az a szabadulásnak az útja, hogy azoktól az akadályokzó, gonosz erőktől, amik minket az Isten megismerésében, követésében próbálnak akadályozni, hátráltatni, Jézus elhozta a szabadulást. Jézus megoldotta ezt a kérdést. És mi hitáltal ezt birtokba vehetjük. Hát ennyit szerettem volna ma nektek mondani. Az Úr áldjon meg benneteket, elmélkedjetek, gondolkodjatok ezen. Legfőképpen az a Javaslatom, hogy teljetek be, és teljünk be az Isten szeretetével. Teljünk be az Istennek az igazságával. És utána vegyed a bátorságot, és te magad rúgd ki. Rúgd ki. Rúgd ki. Ne kös vele üzletet, ne kös vele kompromisszumot. Rúgd ki. Kérlek benneteket, hogy álljunk fel. Szerintem tudjátok, hogy mi fog következni. A kézrátételnek 
egy speciális formája. Szeretném, hogyha együtt imádkoznánk. Nevezetesen ezt mostanában úgy szoktuk, amikor én szolgálok, hogy megfogjuk egymás kezét. Látom, már ti fogjátok. Fogjuk meg egymás kezét. Szeretném, hogyha összekapcsolódnánk. Én abban hiszek, hogy amikor ezt tesszük, akkor áldást osztunk meg. És kézrátétel gyakorlunk. A kézrátétel nem csak így történik, vagy amúgy történik, hanem a nem így, hogy fogod a testvérednek a kezét. El szeretném, hogyha mondanánk egy, fogd meg a kezét, fogd meg a kezét, hidd el, hogy a benne levő szentlelek, meg az ő hitel, persze nem fogod akkor is, de fogod, akkor még egy igazságot betöltünk, mert akik hisznek, betegekre vetik a kezeiket, meggyógyulnak, démonokat üznek. Ezt töltjük be, ezt az igazságot ilyen egyszerű módon.